0: Herzlich Willkommen zum aktien -News podcast der Podcast über alle Finanzthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag und Freitag eine neue Folge von Jonas Neubert. Heute ist Montag, der 31. Mai und wir starten gemeinsam in eine neue Börsenwoche. Und momentan sieht es doch sehr freundlich aus, denn die Wall Street konnte am vergangenen Freitag doch wieder zulegen, denn es gab viele US-Anleger, die wieder mutig geworden sind. Und das noch vor dem langen Wochenende, nämlich an diesem Montag. Heute ist Feiertag in Amerika, das heißt auch die deutschen Börsen werden relativ ruhig sein, aber vorbörslich sehen wir doch einen ganz freundlichen Start denn die US-Anleger sind also noch in Deckung, denn es ist Memorial Day, die Börsen bleiben also geschlossen. Erst ab Dienstag gibt es wieder Handel. Aber am vergangenen Freitag gab es doch ähm, in allen großen Indizes kleine Kursgewinne, muss man sagen. Die Unsicherheiten werden ein wenig weggespült, wenn man so sagen möchte. Wir hatten sehr uneinheitliche US-Konjunkturdaten, das Geschäftsklima in der Region Chicago im Mai hat sich überraschend gut aufgehellt, zum Beispiel muss man sagen. Das Verbrauchervertrauen trübte sich aber zum Beispiel ein. Also doch sehr gemischte Daten, darauf wollen wir aber nicht genauer eingehen. Wir sehen aber auch, die Inflation ist weiter auf dem Vormarsch, denn die Preisentwicklung deutet weiter deutlich nach oben. Das hat aber keinen wirklich interessiert an dem Markt. Alle gucken eigentlich nur auf die fed werden wir also sehen, was die bald zu sagen hat. Wir haben also immer noch dieses Bangen zwischen Konjunkturhoffnungen und Zinssorgen. Joe Biden hat uns seinen Haushalt vorgestellt und andere kleine Nebennachrichten. Und auch der DAX hat sich sehr stabil gezeigt. Aber wir wollen uns doch jetzt eher mit einem anderen Thema konzentrieren. Wir haben heute mal die Zeit dafür, weil Amerika Feiertag macht. Und zwar reden wir einmal über Weltraumaktien. Sehr spekulativ. Und sehr interessant, muss man sagen, und deswegen muss man auch darüber mal sehen. Denn es ist auch eine neue Studie, wurde kürzlich erst vorgestellt, die doch wirklich auch für Anleger mit langem Horizont und mit gewissen Venture-Positionen und Risikobewusstsein sehr interessant sein könnten. Und zwar immer mehr deutsche Firmen drängen auch ins Weltall und das ist eine gute Nachricht für unseren Standort Deutschland. Auch wenn der führende Branchenvertreter OHB gerade einen Rückschlag erlitten hat, wächst Deutschlands Raumfahrtbranche rasant weiter. Nicht nur in der Raketenentwicklung müssen jetzt immer mehr Start-ups auch aus Deutschland mit. Im Streit um Aufträge zum Bau der europäischen Galileo-Satelliten hat Deutschlands führender Raumfahrtkonzern OHB in der abgelaufenen Woche einen klaren Rückschlag erlitten. Das Europäische Gericht wies einen Antrag zurück, wonach ja die Europäische Weltraumorganisation, die ESA, die Entscheidung über die Vergabe des Auftrags vorerst hätte aussetzen müssen, wie das Gericht am vergangenen Mittwoch hier mitteilte. Es betonte aber, dass das Hauptsacheverfahren von dieser Entscheidung aber unberührt bleibt und das waren doch eher schlechte Nachrichten für OHB. Wann konkret jetzt ein Urteil gesprochen wird, steht aber noch nicht fest. OHB geht aber gerichtlich gegen eine Entscheidung der EU vor, neue Galileo-Navigationssatelliten von der Konkurrenz bauen zu lassen und um sie nicht von OHB. Dieses eine Beispiel zeigt, wie umkämpft wirklich dieser Markt für Raumfahrtunternehmen inzwischen ist, hat sich doch die Branche zu einem sehr schnell wachsenden Sektor mit zunehmender Bedeutung für die gesamte Volkswirtschaft entwickelt und immer mehr Kapital fließt in diesen Sektor. Das weckt natürlich Begehrlichkeiten und zieht immer mehr Unternehmen an. Laut einer Studie der Forschungs- und Beratungsagentur Capital Momentum im Auftrag des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, also dem BDI, gibt es inzwischen in Deutschland 125 sogenannte New Space Unternehmen, also Startups, die sich ganz klar hier um die Raumwirtschaft hier bewerben. Immer mehr Kapitalgeber strömen hinein, immer mehr Kapital heißt auch immer mehr Wachstumsmöglichkeiten, Innovationen, die dadurch entstehen können. Dass die Raumfahrt immer attraktiver wird, zeigt ja auch diese große Bereitschaft von großen Kapitalgebern hier vermehrt zu investieren. So haben die deutschen Newspace-Firmen im vergangenen Jahr trotz der Corona-Pandemie bei Investoren 308 Millionen Euro eingesammelt und das ist fast doppelt so viel wie noch im Vorjahr. Auch ihre Umsätze konnten die Unternehmen kräftig steigern für das Jahr 2018. Neuere Zahlen habe ich momentan nicht gefunden. Werden die Erlöse auf etwa 873 Millionen Euro geschätzt. Und vor unseren Augen entsteht also eine ganz neue, interessante, innovative, aber auch riskante Branche. Sagt auch Matthias Wachter. Er ist Leiter der Abteilung Raumfahrt beim BDI zum Beispiel. Also ist es wirklich kein Wunder, dass die Zahl der Firmen in diesem Bereich stetig wächst. Über die Hälfte der von der Studie erfassten Betriebe ist nicht mal 10 Jahre alt. Ein Drittel sind erst in den vergangenen fünf Jahren entstanden. Im Schnitt der letzten 20 Jahre wurde jedes Jahr fast 5 neue Startups in dem Bereich gegründet. Besonders viele Firmen, 10 an der Zahl, sind im Zuge des 2018 in Bremen abgehaltenen internationalen Raumfahrtkongresses zum Beispiel entstanden. Und da sieht man eine starke Entwicklung. Es ist natürlich ein sehr riskantes Spiel. Die Unternehmen verdienen natürlich erstmal kein Geld, haben teilweise nicht einmal Umsatz, haben also nur Kosten, Kosten, Kosten. Aber wenn man weit in die Zukunft blicken kann und womöglich das Unternehmen sich durchsetzen kann, wird man sein Kapital als Großkapitalgeber verzehn, verhundert, 10, vielleicht sogar vertausendfachen, wenn man auf die richtige Startup hier setzen würde. Aber das ist dann schon ein ganz klares Venture-Capital. Und es gibt auch schon erste Jungfernflüge noch in diesem Jahr. Ende vergangenen Jahres arbeiten in Deutschland knapp 3000 Menschen bei den Startups der Raumfahrtbranche und die Tendenz ist stark steigend. So hat allein der Raketenbauer Isar Aerospace aus Ottobrunn, das ist bei München, seine Belegschaft in einem Jahr vervierfacht von 15 auf ganze 62 Mitarbeiter. Und das ist schon ein Riesensprung für ein Startup. Wie ESA Aerospace ist die Hälfte der Startups im sogenannten Upstream-Bereich tätig. Das heißt also, dort werden kleine Raketen und auch Satelliten gebaut. Und zwar auch mit Erfolg. So hat jedenfalls ESA Aerospace gemeinsam mit Rocket Factory aus Augsburg und auch Himpuls aus dem Kreis Heilbronn im Februar einen Wettbewerb der Europäischen Weltraumorganisation ESA im Volumen von 11 Millionen Euro gewonnen. Die drei Firmen entwickeln ein Trägersystem für Kleinsatelliten mit einer Nutzlast von bis zu 1300 Kilogramm. Der erste Start ist sogar noch für Ende 2022 geplant. Es wäre die erste deutsche Rakete im All seit Jahrzehnten, wirklich ein Meilenstein. Laut High Impulse ist in diesem Jahr ein Jungfernflug in 60 Kilometern Höhe geplant zum Beispiel und im kommenden Jahr wird das Unternehmen mit 100 Kilometer die Grenze in den Weltraum überschreiten, da spricht man also wirklich von einer Weltraumpenetrierung. Mit flüssigem Sauerstoff und Ökoparaffin, also Kerzenwachs, sollen die Raketen eines Tages auch angetrieben werden, so viel zur Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit, was ja bei jungen Startups und bei jungen Menschen immer mehr im Vordergrund rückt. Ist es ist ja auch ganz klar gegeben, das 2018 gegründete Unternehmen sieht sich mit diesen speziellen Antriebstechnik sogar in einer ganz klaren Vorreiterrolle in ganz Europa. Und der Markt für diese Trägerraketen gilt als sehr zukunftsträchtiger Markt mit einem großen Potenzialeben. Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU sagte kürzlich, die Raumfahrt werde in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen, Deutschland wolle im internationalen Wettbewerb bei kleinen Trägerraketen vorne mit dabei sein. Doch auch die Überwachung von Satellitendaten ist immer mehr gefragt. So kontrolliert das Berliner Startup zum Beispiel LiveEU Bodenabsenkungen und Umweltveränderungen im Umfeld von Schienen. Auch sehr interessant. Ein weiteres Einsatzgebiet ist die Erfassung von Erdbewegungen bei der Verlegung von Rohrleitungen zum Beispiel. Zu den Kunden gehören schon die Deutsche Bahn natürlich, aber auch die Energiekonzerne E.ON sowie Cascade. Wie Live.eo arbeiten 38% der deutschen NewSpace-Firmen in diesem Downstream-Bereich, ist das dann der Fall. Dabei fällt auf, dass drei Viertel der Unternehmen inzwischen Kunden auch außerhalb ihrer Branche haben, wie zum Beispiel die Energiebranche, die ja auch ein großes Kapitalvermögen haben. Man sieht ganz klar, der Hotspot liegt im Süden Deutschlands, in München. Und noch was geht ganz klar in der Studie hervor: fast ein Drittel dieser newspace firmen hat sich im Großraum München angesiedelt. Berlin als deutsches Start-up-Hauptstand folgt auf Platz 2 mit 22%, dann Stuttgart mit etwa 11% ist drittwichtigster Standort und Bremen kommt dann sogar. Bremen, sehr interessant, 9% ist Förder. Dennoch steckt die Branche hierzulande noch immer in den Kinderschuhen, das ist auch wichtig zu nennen. Dem BDI zufolge fließen weltweit zwar immer mehr Gelder in den New Space Startups, aber zwischen 2000 und 2016 seien es ja bereits 16 Milliarden Dollar gewesen. Doch ganz wichtig, drei Viertel des eingesammelten Gelder werden in den USA investiert wo auch die meisten Investoren in der Branche ihren Sitz haben, weil es da einfach viel mehr Venture Capital gibt zum Beispiel, wo die Leute ganz klar auch gerne sogar oft viel mehr Risiko eingehen auf und dann hoffen natürlich umso höheren Return, umso höhere Rendite dann zu erhalten. Jedenfalls eine gute Nachricht ist, die Bundesregierung hat ja jetzt schon mehrfach Unterstützung signalisiert. Dabei ist Raumfahrt längst mehr als nur diese wissenschaftliche Liebhaberei, heißt es, jedenfalls in der Industrie. Sie ist Technologieträger und auch Innovationstreiber und damit ein erheblicher Wirtschaftsfaktor mit enormem Potenzial, heißt es jedenfalls im Positionspapier des BDI. Die Bundesregierung scheint die Bedeutung der Branche auch erkannt zu haben, als der BDI vergangenen September die Idee eines mobilen deutschen Weltraumbahnhofs in Form eines Startschiffs für kleinere Raketen vorstellte, darf er bei Minister Altmaier jedenfalls auf ganz offene Ohren. Der Minister sagte zu, die Idee zu prüfen. Einen Markt für eine solche Plattform scheint es also womöglich zu geben. Vom BDI zitierte Beratungsunternehmen schätzen das bis 2028, knapp 10.000 Satelliten ins All starten werden, die allermeisten, also etwa 86% davon, Kleinraketen, wo halt Deutschland wirklich hier starke Stellung hat, mit einem Gewicht also von 1 bis 10 Kilogramm, also sehr kleine Raketen, muss man sagen. Und welche Möglichkeiten gibt es denn als normaler Aktienanleger zu investieren, wenn man jetzt nicht direkt in kleine Startups investieren kann, wo es was bei den meisten der Fall ist? Und da haben wir einmal die OHB, die wir schon genannt haben. Die OHB ist eine Technologiegruppe im Sitz Bremen, die in Bereichen Telematik, Raumfahrt, aber auch Nutzlasten tätig ist. Dabei ist das Unternehmen keinesfalls wirklich ein Newcomer. Unter diesen Weltraumaktien bereits im März 2001 ging die damalige OHB Teledata am neuen Markt der deutschen Börse an den Start und wird noch heute mit ca. 70% mehrheitlich von der Gründerfamilie Fuchs gehalten, was oft ein gutes Zeichen ist, Unternehmen, die so eine starke Stütze haben, durch einen Großaktionär, auch noch von der Gründerfamilie, das sind meistens wirklich gute Zeichen für doch ein sehr solides Unternehmen, also gar nicht mehr so ein Venture-Bereich. Im Geschäftsjahr 2019 konnte die OHB erstmals die Milliardenmarke beim Jahresumsatz überschreiten und führt auch weiterhin das starke Wachstum der Vorjahre fort, muss man sagen. Also eigentlich ein Muss, wenn man hier in diesen sehr speziellen Branchenbereich investieren möchte. Man sieht, die zahlen auch eine Rendite, haben momentan ein KGV von etwa 30, also günstig sind sie nicht. Aber... Weiterhin haben sie eine große Volatilität. Wir haben hier starke Schwankungen, teilweise extreme Spitzen, dann wieder Absenkungen und dann wieder leichte Sprünge in den Kurs. als nichts für schwache Nerven. Nur Langfristigkeit halt eine ganz interessante Idee in diesem Bereich. Aber wenn man sich den langfristigen Chart anguckt, seit 2001, sie sind gestartet mit etwa 5 Euro dann und momentan liegt die Aktie bei 36 Euro. Und das ist immerhin eine, ein Anstieg von 300%. Das ist natürlich in dem Zeitraum jetzt hier von 20 Jahren auch nicht die Überrendite. Insgesamt sogar ein, Out, äh, ein Underperformer, muss man sagen, hätte man mit anderen Aktien 20 Jahre viel bessere Renditen erreichen können. Aber in diesem sehr neuen Bereich, womöglich startet die Aktie ja erst noch in der Zukunft viel stärker durch, ist jedenfalls auch mit Dividende zum Beispiel langfristig gesehen ein ganz interessanter Wert zu halten. Und eine zweite Aktie in diesem Bereich aus Deutschland ist die Mynaric AG zum Beispiel, mit Sitz im bayerischen Giching. Und die entwickelt mehr so Lasertechnologie, die die Weltraumkommunikation revolutionieren könnte. Genauer gesagt geht es ja darum, per Laser zum Beispiel große Datenmengen zwischen Flugzeugen, Satelliten und anderen Geräten über eine ultralange Distanz, deswegen auch Laser, zu versenden. Die Minarik AG wurde von früheren Mitarbeitern des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, kurz DLR, im Jahr 2009 gegründet, also noch ein wenig jünger und ging im Oktober 2017 auch erst an die Frankfurter Börse, ist also erst seit vier Jahren börsennotiert, kann also nicht auf so eine reichhaltige Börsengeschichte wie die OHB zum Beispiel zurückblicken, zahlt jetzt auch keine Dividende, ist aber von Market Cap einiges kleiner, OHB wird etwa mit 635 Millionen Euro bewertet und da haben wir mit etwa 300 Millionen Euro, etwa die Hälfte, hat aber jetzt auch hier keinen großartigen Gewinn zu verzeichnen. Und auch hier sehen wir die gleichen Muster, sehr volatil, letzten Tage und Wochen gab es ja einen starken Anstieg, kann man hier sehen, über ein Jahr sehr gut gelaufen, auch maximal gesehen hatten wir hier einen Anstieg 2017 an die Börse gegangen für etwa 60 Euro, dann zeitweise stark eingebrochen auf nur 30 Euro und jetzt momentan stehen wir also bei fast 80 Euro, hat man also doch eine ganz gute Rendite doch erzielt, auch wenn es etwa nur 27 Prozent sind innerhalb von vier Jahren, kann sich aber eindeutig sehen lassen. Wer also sich hier mit deutschen Unternehmen da an diesem Bereich engagieren müsste, wäre mit den beiden gut bedient, aber es gibt ja zum Beispiel auch den neu aufgesetzten, sehr bekannten Arc. Investfonds, besser gesagt, ganz klar zu sagen, hier der ARC Space Exploration and Innovation ETF. Wie weit das ein ETF ist, kann man sich drum streiten ja, weil er sehr aktiv gemanagt ist. Es ist eigentlich ein aktiv gemanagter Fonds, meiner Meinung nach. Aber er wird halt als ETF, wie alle ARC-ETFs ja vermarktet. Und da sehen wir Unternehmen drin, die oft ja nur indirekt natürlich auch was wirklich mit Raumfahrt zu tun haben. Aber ganz klar, Boeing aber auch Airbus im europäischen Raum und andere Rüstungskonzerne wie Lockheed zum Beispiel, kann man da sagen, dass sie in diesem Bereich auch sehr fortgeschritten sind und Boeing und Airbus auch ganz aktiv auch Teile ihres Unternehmens in die Raumfahrt investieren und auch Teile zum Beispiel für die internationalen Raumstationen liefern. Das wären also so Teilplays, wenn man diesen Bereich spielen möchte, könnte man da machen. Die größte Gewichtung in den ARC Innovation ETF für Space ist zum Beispiel die Trimple-Aktie, ähm, das Trimple-Unternehmen, aber zum Beispiel auch Quartos Defense and Security, das ist mehr auch in diesem Defense- und Lasermarkt. Sie hatten eine Zeit lang mal Virgin Galactic in ihrem Portfolio. Virgin Galactic ist ja ein Unternehmen, was sagt, dass sie reiche Millionäre zum Beispiel das leisten können, als Tourismus ausflug als Ausflug ins Weltall schießen werden mit Raketen, die fliegen dann einmal ums Weltall gefühlt, also einmal um die Erde vielleicht oder dann zum Mond und wieder zurück und bezahlen dafür Unsummen von Geld natürlich. Es wird immer geredet, Anfang es eine Viertelmillion, jetzt wird sogar von 600.000 geredet pro Flugticket also. Und Virgin Galactic wurde jetzt wieder eine Zeit lang gehypt, weil durch Gott sei Dank ein Testflug sehr gut funktioniert hat, aber sie haben keinen gewinnen. sie haben, keinen, die haben eine unglaubliche Bewertung, muss man sagen. Wie viel Geld kann man überhaupt mit diesen Tickets einnehmen? Es gibt sehr viele reiche Menschen auf der Welt. Das stimmt natürlich, und es gibt immer jemanden, der den Preis zahlen wird. Aber ob das ein skalierbares Business ist, ist fraglich. Was noch sehr interessant ist, ist natürlich Space Link. Das ist ja ein Unternehmen, auch von Elon Musk hat, aber ist nicht in den Tesla-Imperium mit drinne, sondern Space Link ist ganz klar ein eigenes Unternehmen und ist auch nicht an der Börse notiert und ob das kommen wird, ist doch auch mehr fraglich, aber das wäre auch eine innovative Möglichkeit, die man momentan noch nicht investieren kann, also Spacelink mit SpaceX zum Beispiel mitzusehen, äh, und das sind ganz interessante Bereiche und geht ja um diese ganze Space Economy, weil das ja gesagt geht auch um diese. Aber SpaceLink und Minarik bündeln ja auch ihre Kräfte zum Beispiel. Das waren gute Neuigkeiten und seitdem läuft Minarik auch zum Beispiel sehr gut und das ist ja ein gutes Zeichen. Da kann man also indirekt, wenn man hier SpaceX und auch SpaceLink spielen möchte oder Starlink, dann kann man also Minarik hier ganz gut spielen in diesen Bereichen. Und Das sind also sehr waghalsige Unternehmen, aber als Venture Capital kann man das doch sehr gut vertreten und hat auf jeden Fall viel Spaß, wenn man sich mit diesem Zukunftszimmer weiter beschäftigen wird und wenn man langfristig natürlich auch in viele solide und breit gestreut investiert, dann werden wir sicherlich in 30 bis 40 Jahren uns natürlich auch ein Flugticket von Virgin Galactic vielleicht oder von anderen Unternehmen mit Airbus und ähm, auch mit Boeing werden wir mal zum Mond fliegen. Die im Podcast besprochenen Finanzprodukte stellen keine spezifische Kauf- oder Anlageempfehlung dar. Die Moderatorin und Verlag haften nicht für Entweige Verluste, die aufgrund der Gedanken und der Ideen stehen. Die Inhalte dienen nur zur allgemeinen Information und ersetzen keine Anlageberatung. Das war die heutige aktien folge Bleiben Sie investiert. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Я ее на